Hello, hello. Yo soy Gillian, coach de nutrición de Bite Size Nutrition y estás escuchando a Radio Bite Size, el podcast que te hace pensar un poco más allá en la nutrición, el deporte y el bienestar. Cada semana te presento un nuevo episodio en formato de entrevista o de vez en cuando yo solita. Escucha este podcast con una mente abierta y utiliza la información que encuentras aquí para ayudarte a mejorar tu nutrición, tu salud, tu mentalidad y tu vida. Si tienes a alguien en mente que te encantaría escuchar en Radio Bite Size o si te interesa aprender más sobre cómo el coaching nutricional te puede cambiar la vida y por fin dejar de vivir para el cheat meal, mándame un correo a gillian.bitesize.es ¡Hola! Esta semana tenemos un capítulo súper interesante y sé que eso lo digo cada semana, pero esta semana sigue siendo verdad. Hablo con Diana Villalobos, que es eh, profesora de pilates y giroquenises. Es de Costa Rica y lleva más de 10 años enseñando pilates. Y sinceramente, pilates nunca ha sido algo que a mí me ha llamado mucha atención. Yo cuando pienso en pilates, pues pienso en, no sé... Eh, mujeres mayores que, que no quieren moverse mucho o que no pueden por cualquier tipo de limitación pero Diana me ha hecho pensar en el pilates de forma diferente y que realmente yo creo que es algo que todos deportistas, jóvenes, mayores de todas las edades deberíamos estar incorporando diferentes tipos de pilates en, en nuestras rutinas de entrenamiento y bueno, la verdad que me ha encantado hablar con ella porque también hablábamos mucho de la mentalidad. Ya sabéis que el tema de la mentalidad me encanta y siempre sale en estas conversaciones. Y también, como siempre, hablamos un poco de la nutrición. Así que, escucha el capítulo. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Hoy estoy aquí con Diana, que tengo muchas ganas de hablar con ella porque ella y yo tenemos bastantes cosas en común, sobre todo en la nutrición y la mentalidad, pero ella hace una cosa que sinceramente no lo conozco muy bien y eso es el pilates. Entonces, Diana, ¿quieres presentarte un poco? Sí, claro. Hola, Gil. Bueno, muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Eh, bueno, mi nombre es Diana Villalobos. Yo soy de Costa Rica, pero vivo en Barcelona ya hace seis años. Soy fisioterapeuta de profesión y, bueno, mi especialidad, como dice Gil, es el pilates. Tengo ya más de 10 años de, de dedicarme a ser profesora de pilates, aparte de los tratamientos en camilla. Y bueno, tengo un centro en Barcelona que he abierto hace poco más de un año, donde hacemos varias otras cosas, no solo pilates. Pero bueno, la idea es abordar un poco la calidad de vida de, los, de mis clientes. Pues me encanta, bueno, estábamos hablando antes de empezar a grabar y me encanta que tienes una, una visión tan integrativa de la salud. Porque yo creo que hasta hace poco pensábamos que, bueno, no pasa nada, yo puedo, mientras hago deporte, yo puedo comer lo que me da la gana, puedo tener los pensamientos que yo quiera, o sea, da igual si cuido el, el nivel de estrés y, y voy a mejorar mi cuerpo o voy a conseguir lo que yo quiero. Porque antes también hacíamos deporte para cambiar el cuerpo. Entonces, ¿cómo es como el... El que peca y reza empata, ¿no? Sí, entonces claro, yo creo que todavía vemos mucho esto de, de bueno, me premio con la comida o me castigo con, con el deporte, que yo por ejemplo trabajo con muchos clientes que están trabajando en eso, de, de dejar de, de premiar y castigarse con la comida sobre todo, pero desde que tú has empezado con Pilates hace 10 años, ¿qué tendencia has visto en, en el movimiento físico o en el Pilates mismo? 
Bueno, sí, he visto un cambio, sobre todo yo, como yo entrenando pilates y también dando pilates, eh, lo que me he encontrado es que a veces o hace mucho tiempo pensábamos solo en la parte física, como tú dices, solo en, en darle al cliente unas herramientas, en darle una clase de pilates y ya está. Vienes, haces deporte y te vas. Entonces, según mis estudios y mi experiencia de los últimos años, sobre todo los últimos cinco años, pues, pues no, te encuentras con que estás tratando con un ser humano, con que tiene problemas de otro tipo, con que tiene emociones, con que tiene un tipo de alimentación u otra. Entonces, mi idea es como darle un poco de herramientas, no solo en la parte de, de pilates, sino atenderlo como, como un ser integral. Entonces, sí que trato de que no sea algo solo físico. Sí, yo creo que eso es algo que, claro, nosotros como humanos muchas veces intentamos mentalizar cosas. Que decimos, vale, pues mira, esto, lo estoy pasando muy mal en el trabajo o con la pareja, pero bueno, voy a, a entrenar o voy a hacer deporte y así, claro, lo olvido o, o no es parte de mi vida en ese momento. O, o claro, lo están pasando muy mal eh, emocionalmente y, y dicen, bueno, la comida no tiene nada que ver, pero yo veo que la tendencia ahora es que estamos viendo que, que somos, somos personas con muchas facetas y no podemos ignorar una cosa u otra según el entorno en cual estamos. Es, estamos totalmente conectados, tanto física como emocionalmente. Entonces, bueno, eso es lo que he dedicado los últimos años a estudiar un poquito esas relaciones entre todos los sistemas de, del cuerpo para ver de qué manera puedo mejorar la calidad de vida desde otra perspectiva. Y la mía también. Es decir, si yo me veo hace 10 años para acá, pues es un cambio súper importante. Sí, yo creo que lo que he visto también con, con, conmigo misma, y es cierto que yo me dedico a, a hacer tipos de deportes muy diferentes que el pilates. Y si soy totalmente sincera contigo, el pilates para mí no me ha atraído nunca hasta hace poco. Y, y, y esto es que yo estuve haciendo cuatro o cinco días de yoga durante muchos años y luego pasé a la alterofilia y el crossfit, que es bastante mucho más duro, mucho más cañero. Um, y, y tuve una época que si alguien me hubiese dicho, ve a hacer pilates, yo diría, pero si esto no es un entrenamiento. Esto no es nada, ¿no? <risa> ya, esto no es un entrenamiento. Pero por lo que yo entiendo, claro, lo que tú haces, tú haces pilates en máquina, ¿verdad? Y también haces una cosa que se llama giroquinesis. O, o... Sí, giroquinesis. ¿Puedes explicar un poquito en, en qué consiste? Porque yo creo que quizás no tengo muy claro eh, lo duro que es. Claro. Bueno, hablemos un poquito primero de pilates. Sí, sí. Pilates, lo que pasa es que tiene dos vertientes. Está el pilates clásico, que es, es como el que inventó el señor pilates hace unos años, el alemán que lo inventó, que suele ser como más fitness, más cañero. Luego está el pilates terapéutico, que suele ser como más suave. Yo me entrené, mi base de formación es pilates clásico, lo que pasa es que como yo de profesión soy fisioterapeuta, entonces hago un poco como una mezcla, un poco más seguir la biomecánica del cuerpo y no hacer las cosas por hacerlas, sino tener un orden lógico y ver qué está pasando en el cuerpo, pero me gusta entrenar fuerte. Entonces, lo que te ofrecen las máquinas, aunque el suelo es bastante duro, ¿eh? que no nos confundamos ahí, el pilates suelo, pero lo que ofrecen las máquinas es una resistencia extra 
a la hora de hacer los ejercicios, también te guía un poco, porque no estás solo tú con tu cuerpo, sino que, que te guía un poco eh, a través de los movimientos. Entonces, pues es un poco eso, que podría ser que tú hayas hecho pilates con alguna profesora que tenga una vertiente o más suave o más terapéutica, que no tiene por qué ser mejor o peor, simplemente es diferente, o puedes meterte a, a darle más caña con el pilates clásico, pero siguiendo tu cuerpo. Que sin... Y, sí. y lo, lo que tú dices es que, claro, ahora que, que me pongo a pensarlo, es que realmente, claro, eh, tuve una época de mi vida en cual, y yo creo que muchos hemos pasado por esta época, que entrenamos con el objetivo de cambiar el cuerpo, de realizar un fin físico. Pero... Y esto yo he visto ahora personalmente que yo ahora estoy involucrando mucho más movimiento general, no solo enfocado en levantar pesas o hacer crossfit o hacer algo solo para cambiar el cuerpo, sino moverme porque me sienta bien. Eh, y, y eso espero que, que sea más y más una tendencia, que nos estamos dando cuenta del beneficio, como bien dices tú, terapéutico, de realizar ciertos tipos de deporte y no solo en función de, vale, pues me quito todo el estrés levantando mucho peso, pero sino que realmente tú puedes cambiar las diferentes partes de los sistemas de tu cuerpo realizando diferentes tipos de deporte. Sí, que eso es lo interesante. El pilates es, es un ejercicio, bueno, que hablamos de, de conexión mente-cuerpo, Primero porque tienes que estar muy enfocado en lo que estás haciendo, porque incluye muchas cosas, coordinación, flexibilidad, fuerza, potencia, un montón de cosas. Y luego que la base del pilates es fortalecer la musculatura más profunda, la que está más pegada a tus articulaciones, y eso lo que te hace es evitarte futuras lesiones. Entonces lo puedes combinar con, con cualquier otro tipo de, de deporte, que haces que mejorar tu, tu postura, y, y ayudar a la flexibilidad de las articulaciones, entonces puede ser compatible con cualquier otro tipo de, de deporte. Explicado así, a mí me suena como el pilates, sería como el caminar antes de correr, que el correr sería levantar pesas y el pilates sería como caminar. Pero claro, lo que yo he visto siendo entrenadora de CrossFit durante muchos años es que todo el mundo quiere correr antes de caminar. Exacto. ¿Y qué pasa? Luego pasa esto, que todo el mundo dice, no, es que el crossfit es muy lesivo. Pero yo, sinceramente, yo no creo que el crossfit bien hecho es lesivo. Yo creo que de la manera de cual se practica el crossfit puede ser lesivo. Exacto. ¿Y cómo llega tu cuerpo allí? ¿Cómo, ¿Qué tan preparado está tu cuerpo? ¿Cómo está tu postura? ¿Cómo están tus articulaciones? ¿Cuál es la base? ¿De dónde, de dónde partimos? Entonces, el pilates es un ejercicio 100% funcional. Te ayuda para, para todo en la vida, diría yo, para cualquier deporte que quieras hacer, para moverte mejor en el día a día, para evitar el sedentarismo, para mejorar la postura. Por eso es que, bueno, que es la herramienta terapéutica que más me ha dado resultados, la verdad. Y cuando hablas de resultados, ¿qué tipos de resultados estás buscando con tus clientes? O, o, ¿Qué es el objetivo que tiene mucha gente cuando vienen a verte para, para el Pilates? Bueno, yo no, hay muchos objetivos. En general, la gente ahora viene con mucho dolor. Les duele todo, básicamente. Sí. Y Desafortunadamente, 
Eso yo creo que es demasiado común y, y estamos acostumbrados a vivir en, en un estado de dolor. Sí, y yo digo, madre mía, ¿cómo pueden vivir con, con dolor siempre? Entonces, yo, en, yo les hago siempre una entrevista para ver cuál es su motivación. Yo, bueno, ¿qué, ¿qué quieres tú conseguir con el Pilates? ¿Por qué estás aquí? Y el casi el 95% diría yo, quiero sentirme bien, quiero que no me duelan las articulaciones, despertarme por la mañana y que no me duela la espalda, sobre todo mucho dolor de espalda. Y claro, ahora nos encontramos con que, que la gente trabaja mucho tiempo sentada y el ser humano está hecho para moverse. Al final esto se estropea el, el sedentarismo y el, los trabajos en ordenador, pues peor. Dicen Entonces, que el sedentarismo es una de las cosas más, que más causa enfermedades crónicas como aparte de, del fumar o algo así. Bueno, que sí, le he leído que, que el sedentarismo es una cosa que, que no nos damos cuenta del daño que nos estamos causando. Y ahora con, con la cuarentena, pues hemos visto como dos tipos de personas o personas que han dicho... Eh, los cojones, no me voy a quedar eh, parado sí. y gente que dice, bueno, es que como estoy en casa pues ya está eh, entonces con o sea, perdona, que te he interrumpido que mucha gente te viene con muchos dolores sobre todo de espalda sí, sí, entonces el, el, esos son, los, su objetivo es no me dicen ni quiero adelgazar, ni quiero más músculo ni, ni mejor postura tampoco me dicen, no quiero que me duela el cuerpo. Yeah. Quiero me, eh, recuperar mi flexibilidad, encontrarme un poco más eh, como vivo, como viva. Ágil. Yo escucho mucho la palabra ágil. Cuando yo empiezo con clientes, sobre todo cliente, tengo varios clientes que, que son de 40 para arriba, y, y es recuperar la agilidad que antes tenían. Esto. Y yo creo que, me imagino que tú también lo ves, que claro, con un trabajo de, de pilates... Pues se puede mejorar muchas cosas, pero claro, es importante también mirar la alimentación, el sueño y, y cómo gestionan los niveles de estrés, sobre todo. La gestión de las emociones, importantísimo. Sí, yo les pregunto, eh, bueno, no directamente así cómo gestionar tus emociones, pero sí cómo descansan, qué, qué importancia le dan al sueño, un poco el, qué alimentación tienen, porque todo al final se, se complementa. Sí, y yo creo que lo que está pasando ahora es que nos estamos dando mucha cuenta de que no es solo una cosa, nunca es solo una cosa. Que si tu espalda te duele, no es solo porque eh, te estás sentado todo el día, es probablemente que estás sentado todo el día y duermes mal, y, porque, y como duermes mal tienes más ganas de comer, y como tienes más ganas de comer sueles comer peor, y como sueles comer peor, pues tampoco te apetece, apetece hacer mucho deporte, entonces eso es como un bucle. Entonces nos encontramos sí. en este bucle en cual es difícil saber dónde empezar a, a salir. ¿Cuál es la tecla clave? Sí, Exacto. No. Entonces tú con esos clientes, por ejemplo, cuando entran a una clase de pilates, no sé si haces más eh, como los entrenos personales o si les, les das clases en, en grupo, ¿qué sueles trabajar primero con ellos? Sí, yo primero, bueno, mi forma de trabajar siempre es hacer una valoración inicial y les pido, los grupos son pequeños, son reducidos de tres personas. Aposté por hacerlo así porque no, la verdad no me gustan los grupos grandes y tengo como más control y logro que sea más controlado todo. Y antes de entrar al grupo, pues tienen que pasar por, una, por tres clases personales. Entonces yo en esas tres clases ya tengo como más tiempo de conocer su cuerpo, sus objetivos 
Lo primero, primero es mmm, ayudarles un poco con el tema de la respiración. Para mí es importantísimo la respiración, que aunque es algo automático, eh, la gente, bueno, va fatal con el estrés, respiran aquí al pecho y, o al cuello y van súper tensos. Y luego conciencia corporal. Conciencia corporal, que sepan dónde están unos huesos específicos, que si yo les pido que muevan la escápula, sepan dónde está la escápula, porque están desconectados totalmente de, del cuerpo. Entonces, siento un poco las bases de, de la conciencia corporal y del pilates en esas primeras tres clases. Pues es increíble porque, claro, lo que tú estás comentando ahora es exactamente lo mismo en, en CrossFit, yo por ejemplo, cuando yo empezaba a, a, a dar clases o a entrenar a una persona que nunca había hecho CrossFit, pues claro, es mirar que puedan mover el cuerpo por separado, porque esa conciencia corporal, que es algo que nosotros que llevamos mucho tiempo en el deporte y mucho tiempo utilizando el cuerpo, que damos por hecho que, 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 que existe, pero para una persona que nunca ha hecho deporte o que no ha hecho deporte desde hace muchos años, no entienden cómo mover el, el brazo sin mover el hombro o sí. cómo eh, doblar la pierna sin doblar la espalda. Y, y lo que pasa es que estamos dando cuenta de que de todo esto de sentarse, de empezar a hacer deporte sin tener realmente nada de, de técnica, pues de eso salen muchas de estas lesiones. Eso lleva a las lesiones, 100%. Entonces, casi que podríamos decir que Pilates es medicina preventiva. Sí, yo diría que, que por lo general el deporte practicado de, de, de buena forma y con buena técnica, por lo general es medicina preventiva. Lo que pasa es, es lo que comentamos antes, que, que todo el mundo quiere llegar a, al fin antes de pasar por el medio. Por la base, claro. En, entonces, para ti, ¿qué, ¿qué ves que te funciona mejor para ayudar a tus clientes a entender... Eh, bueno, lo que yo digo que hay que obsesionarse con el proceso Sí, soy muy aquí dicen en España me parece muy tiquismiquis sí. <risa> con la técnica al principio las clases son tensas, eh, tensas no, perdón son lentas, son intensas eso sí, mentalmente porque es como que el cerebro está ahí uh -huh. bum, 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 viendo a ver cuáles son las conexiones musculares y, y la gente Siempre dentro de un rango en que la gente no se frustre tampoco. Yo les digo, mira, yo te voy a pedir 20 cosas y tú, con que me hagas tres, yo estoy muy contenta. Bueno, pero ¿y cuánto duraré para llegar a no sé qué? Y justo hoy estaba hablando con un cliente que se está moviendo súper bien y lleva ya unos 5 o 6 meses. Y digo, ¿te acuerdas de cuando me decías, yo no voy a poder llegar a hacer ejercicio? Yo, pues, si entrenas y si sigues con constancia y dices, sí que puedo, lo, lo haremos. Entonces, es, la base. Sí, la, la mentalidad es, o sea, es increíble. De hecho, estaba escuchando un podcast hoy porque, claro, hay diferentes tipos de mentalidad. Cuando alguien empieza a hacer deporte o empieza o decide que quiere cambiar algo con su alimentación o quiere cambiar algo con su estilo de vida, pues hay gente que tiene diferentes mentalidades. Hay gente que empieza porque tienen la mentalidad de que odian el cuerpo y quieren cambiarlo. Y esa es la gente que normalmente busca un cambio a corto plazo y al buscar ese cambio a corto plazo nunca llegarán a su objetivo porque lo, quizás lo consigan a corto plazo, pero claro, si tu objetivo es conseguir X, pero no luego te lo, lo pierdes, pues no lo has conseguido. Sí. Eh, y luego a la gente que, que realmente eh, se dan cuenta y eso a mí, a mí me agrada mucho o siento como 
no sé, me, me hace muy feliz cuando me viene un cliente y me dice, mira, yo sé de la, que la manera de que tú trabajas es muy diferente que una nutricionista y que no me vas a decir qué comer, sino me vas a enseñar cómo decidirlo yo. Y yo estoy dispuesto a hacer el trabajo y hacerlo lento, porque yo entiendo que esto es un cambio para el largo plazo y no para el corto plazo. Y es, esa mentalidad es un, placer. es un placer, pero claro, todavía, aunque sabemos, yo creo que todos sabemos que esto, o sea, la dieta de choque, los retos de entrenamiento de 30 días, el detox de no sé qué mierdas, que todos lo sa sabemos que no funciona, pero, pero como so estamos obsesionados con obtener resultados rápidos, ni fáciles, pero rápidos, pues la gente sigue haciéndolo. Sí, y lastimosamente son los más, son los, los, que, los que más quieren hacer cambios ya sin, bueno, con poco esfuerzo y, sí. y con a poco tiempo. Entonces, sí, y, y... constante, constante lucha, ¿no? Contra Exacto. esa mentalidad. Pero es, es, es realmente lo, la diferencia entre la motivación y la disciplina. Porque ese mismo podcast que estaba escuchando es que, claro, la motivación, que te dura? ¿Dos semanas? O sea, empiezas algo nuevo y dices, es que estoy súper motivada. Voy, voy a ir a hacer pilates cada día, voy a comer súper bien, eh, voy a dormir nueve horas cada noche. Pero luego esa motivación, o sea, en, en, el, en el primer momento que nos encontramos con un obstáculo... Ya está. Ya está. O sea, hoy está lloviendo, hoy no voy a pilates. Exacto. Entonces, claro, la motivación con, con la mínima excusa desaparece. Sí. Pero la disciplina, que es, es una práctica realmente, es una práctica de decir, oye, no me apetece, pero mira, como ya tengo la ropa puesta, pues voy a ir. O mira, hoy realmente sería mucho más fácil comerme una pizza, pero como ya tengo la verdura en la nevera, pues me lo voy a preparar. Sí, sí. Entonces yo veo que, que un poco la motivación es utilizar la motivación para tener previsión en el momento de, de disciplina. Cuando te falla un poquito ahí la motivación, es como, sí. vamos Exacto. con la disciplina. Exacto. Y tú sí. ves que, por ejemplo, con, con el pilates, o sea, si tú realmente vas a dedicarte a ver algún tipo de cambio en... ¿Qué recomiendas para gente empezar? Si, tú, si, si alguien te viene y me dice, me duele la espalda, ¿cuántas veces tendría que ir? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo, ¿Qué tendría que cambiar en su vida para realmente realizar un cambio en, en, en su en Un su cambio forma significativo, sí, ¿no? Sí. sí, sí. Bueno, yo como mínimo, para, si no hacen ningún otro tipo de deporte, porque claro, luego aquí ya está la parte del, del precio, ¿no? Que como son cosas personalizadas, pues es más complicado que vayan tres o cuatro veces a la semana. Como mínimo, dos veces a la semana para ver unos cambios más, más rápidos. Y luego, yo les voy enviando deberes. Entonces, claro, yo les digo esto, yo estoy contigo mmm, una hora de tus no sé cuántas horas de vida. Sí. Entonces, esto para que lo vayas integrando, puedes ir practicándolo en casa. También te digo, el 50% o menos lo, lo hacen, pero se nota cuando lo hacen. La sí. progresión es mucho más rápida. Es, es, o sea, es como este esfuerzo un poco más grande. Si, si intentáramos, yo estaba hablando ahora con una clienta justo antes de, de grabar esto contigo y estábamos hablando de, mira, no estamos buscando perfección aquí. Lo que estamos buscando es una pequeña mejora cada vez que intentas hacer algo. 
Entonces, con eso, yo creo que el pilates, como es un, como es, lo que yo entiendo del pilates, como son movimientos muy sutiles, pero muy profundas, o sea, yo lo que he visto con el pilates es que no son movimientos grandes ni, ni dramáticas, pero es esa pequeña conexión con el cuerpo, o, o sea, levantar la cadera, meter, o sea, meter los hombros hacia atrás. Sí, son, eh, son algunos movimientos muy sutiles, pero luego es esa fuerza interna que te ayuda sí. a, a moverte y a terminar el, el ejercicio. Sí. Entonces, bueno, yo lo que, lo que yo entiendo es que sería bastante útil para gente de todo tipo de deporte involucrar algo de pilates en su, en su rutina, ¿no? Todos, sí, para todo tipo de, de deporte, para establecer una base fuerte, sobre todo el pilates se enfoca más en la columna vertebral, que al final es el centro de gravedad, ¿no? Pero igual a todas las articulaciones. Pero para darnos una base fuerte en el tronco y en la postura, y a partir de ahí tú te mueves pues hacia donde quieras, pero estás fuerte de base. ¿Y qué podrías hacer si alguien me, me dijera, mira, yo quiero empezar a, a implementar algún tipo de, de movimiento relacionado con el pilates en mi día a día para, para mejorar mi postura o lo que sea, ¿tú podrías explicar a, algún ejercicio sencillo que, que se puede empezar a hacer en casa? Pues, a ver, así como en palabras... Eh... Sé que es un poco más complicado así. Sí, en palabras es más, es más complicado, pero sí que se me ocurren varias varias cosas por ejemplo el típico este el puente para, para hacer culo ah como esto de, de poner los pies como debajo de las rodillas levantar sí. y apretar el culo exacto pero esto de manera pilatera digamos sería eh, lo puedo explicar así rápidamente tú te tumbas boca arriba y buscas las curvas naturales de tu espalda, porque en pilates siempre empezamos de base con las curvas naturales de la espalda. Un poquito de arco en la lumbar, las costillas suaves, y a partir de ahí haces una conexión en el vientre bajo, que yo le, la imagen que doy es como cerrarse la cremallera de un pantalón cuando nos queda muy apretado. Ah, vale. Tiene que ser una conexión sutil que te permita moverte y respirar, porque a veces la gente hace como, como un hipopresivo ¿no? demasiado sí. apretado, entonces no apenas como cerrarte la cremallera y activar el vientre bajo sobre todo que es lo que nos conecta con, con la lumbar, a partir de ahí vas llevando el pubis ligeramente hacia la nariz eso quiere decir que se mueve la lumbar y vas subiendo los glúteos poco a poco y vértebra a vértebra te vas imaginando como cada vértebra va subiendo hasta que ya quedes arriba como una tabla. Una vez que estás arriba, ajustas ese, esa contracción del glúteo, llevando más el pubis hacia la nariz, basculando más la pelvis. Y ya luego para bajar, la imagen es como un collar de perlas que vas tirando al suelo y va cayendo una por una, suavizando el pecho hasta que baje toda la columna. Por ejemplo, este sería un ejercicio típico que a veces hacemos en el gym sí. y que pero que no lo hacemos tan conscientemente. Es verdad que, que ahora que lo estaba pensando, porque es un, un ejercicio que en, en CrossFit, por ejemplo, utilizamos mucho para el calentamiento sobre todo, pero lo somos, solemos hacer muy rápido y sin mucha conciencia. Pero si realmente tú lo piensas vértebra por vértebra y piensas en fortalecer esos pequeños músculos que mantener la columna en su posición y hacer eso repetido, aunque sea un par de veces por semana 
pues eso es algo que realmente puede cambiar mucho cómo uno levanta peso, cómo uno se mueve, cómo uno se sienta en una silla. Sí. Y son esas pequeñas cosas que hasta yo, sinceramente, eh, no lo hago. Y, y sé que debería hacerlo. Entonces, ahora que, que, que he hablado contigo, pues quizás empiezo a practicar un poco más pilates. Venga, 21 días hacemos clase. Venga. Sí, me encantaría. Y, <risa> y bueno... Eh, no sé si querías compartir algo más sobre, sobre tu espacio, sobre lo que haces con clientes, eh, también cómo la gente te puede encontrar, porque sé que a, a, también algunas veces cuelgas unos platos súper sí, deliciosos. De unos años para acá me encanta cocinar. Pues mira, yo creo que quizás eres mejor cocinera que yo y seguramente que haces platos más bonitos, eso sí. Uy, que tus platos también se ven buenísimos. Podemos compartir. Hacemos luego un podcast de alguna receta o algo. Sí, 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 eso estaría bien. Pero Entonces, sí, me Diana, compartir eso. ¿dónde te puede encontrar la gente? Mira, yo, mi centro se llama Sinergia BCN, Pilates and Wellness. Esto es en el barrio de Gracia pero queda un poquito más arriba como, como por Joanic. Esto es calle Camelias con Escorial. Es ahí justo un local a, a pie de calle. Y otra cosa que quería compartirte así rápidamente de lo que hago es el tema de giroquinesis, que hablamos y, y no comentamos. Es verdad, es verdad. Sí, pero bueno, este es, esto es un complemento de, del pilates realmente. Es, esto es una técnica que combina yoga con un poco de danza porque es coreográfico, porque yo también, bueno, por hobby hago ballet clásico y también tiene tai chi. Entonces es una técnica que se hace en unos taburetes y también en el suelo y básicamente busca bus abrir las articulaciones del cuerpo enfocándose en la columna vertebral. Utiliza mucho la respiración y es algo mucho más energético que el, que el pilates. La clase es mucho más rápida, eh, es, digamos, se suda más, por decirlo así, como que te sube más la frecuencia cardíaca. Entonces a la gente le gusta hacer la combinación un día de pilates y otro día de, de giroquinesis, que se complementan bastante bien porque es también bastante terapéutico. Es un método de expansión. De pues, y yo recomendaría para alguien que está escuchando y está pensando, soy una persona súper estresada y, y o sea, siempre voy a 100% y voy a ir a una clase de crossfit para, para despejarme y, no, y, y, y quitar el estrés. Yo de hecho les recomendaría de ir a una clase de pilates o, o giroquinesis, porque sí. sinceramente... Eh, lo que pensamos que estamos haciendo cuando hacemos una, una, un entrenamiento de alta intensidad es que estamos subiendo el estrés en el cuerpo mientras un, un trabajo más eh, de introspección un trabajo más controlado puede sí, realmente sí, tener sí. un efecto terapéutico no solo en los dolores corporales pero también en las molestias de, mentales sí. y, y, lo que, y lo que sufrimos a nivel de estrés entonces bueno, eso es mi opinión y por eso he empezado a involucrar mucho más movimiento en, en mi día a día que no esté relacionado con levantar pesas. Yeah. Y espero venir a verte pronto. Vente un día, sí. Todo en la vida es un, es un balance. Yo también me encanta entrenar a tope y darme caña y luego me encanta tener mis momentos de, de calma y luego mis clases de yoga y luego siempre movimiento. Sí, sí, sí. Es muy importante. Y sobre todo encontrar un tipo de movimiento que... Que uno, que te guste, aunque no tiene que ser lo típico, 
Exacto. Yo creo que tenemos como ciertas ideas de que tengo que correr, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero sinceramente la mejor manera de hacer deporte o de moverte es la manera que tú puedes hacer de forma regular durante mucho tiempo. Eso. Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y cuál es tu opinión? ¿Cuál es el mejor deporte que me recomiendas? Y yo no digo ni pilates, ni yo que ni cine, lo que te guste hacer. Exactamente, exactamente. Pues Diana, muchísimas gracias por tu tiempo. Me ha encantado hablar contigo. Eh, pondré en, en las notas de, del podcast donde te pueden encontrar también en Instagram. Perfecto. Y nada, espero verte pronto. Sí, muchísimas gracias, Gila, a ti. Como siempre, muchísimas gracias por prestar tu atención al capítulo. Me ha encantado grabarlo y espero que a ti te ha encantado escucharlo. Como siempre, me encanta tu feedback, así que si te interesa saber algo más de algún tema interesante, si te ha gustado cierto capítulo en particular, hazme saberlo. Déjame una reseña en Apple Podcasts, esto ayuda muchísimo a que gente pueda encontrar el podcast y recuerda que lo puedes encontrar ya en Anchor Podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y ahora en eBooks también. Y nos vemos la semana que viene para otro capítulo.